0: Y eso quizás es el otro, ¿no? el empezar a modificar nuestro pensamiento de que la organización es estática, ¿no? en que las posiciones en una organización están definidas como forever, ¿no? eh, permanentemente, y, y en donde quizá organizando y pensando más en objetivos que queremos lograr y proyectos alrededor de esos objetivos y sumando a quienes tengamos que sumar, no importa si tienen seis meses, un año o cinco años en la compañía y si tienen una posición A, B o C, digamos, en, en niveles jerárquicos, simplemente es quién se quiere comprometer con lograr qué y qué puede aportar.
1: Bienvenidos al episodio número 27 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, y como saben he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. No debe haber términos más mal usados en la industria de la mercadotecnia que términos como Analytics, Data, Insights o Estrategia. Cientos de profesionales con la mejor de las intenciones los usan todos los días, pero a veces la intención no lo es todo. Con más de 35 años de experiencia acumulada entre mis dos invitados, estos dos invitados se han destacado por su trabajo ayudando a decenas de organizaciones a tener claro el qué, el cómo, el cuándo y hasta el dónde del desarrollo de estrategias de marketing y comunicación digital. Y aunque no vamos a hablar mucho de esto, sin duda van a poder compartirnos cuál ha sido su camino y las lecciones que han aprendido para llegar hasta donde lo han hecho hoy. Primero, Vicepresidente de Expansión Internacional de Abaco México, Mónica Elías y el fundador y CEO de Abaco mi querido amigo Evert Hernández Mon Evert, muchas gracias por acompañarme hoy aquí en Conversaciones DLC y gracias por recibirme aquí en sus
2: oficinas Gracias Efra, gracias por estar acá bienvenido y por invitarnos muchas
0: gracias muchas gracias estamos muy contentos de estar y de formar parte también de este proyecto que tienes en este proyecto personal tan bonito
1: encantado de platicar con ustedes siempre les he tenido muchísimo aprecio muchísima admiración con todo el trabajo que han estado haciendo durante años de hecho me acuerdo hace muchos años y a lo mejor tú no te sabes esta anécdota de pero me acuerdo hace muchos años cuando un amigo en común que tenemos los tres Enrique Quevedo eh, me dijo cuando trabajábamos para, para Google me dijo oye quiero que conozcas a un amigo de la universidad o un conocido de la universidad o de la escuela que está en una agencia de marketing digital y que quieren hacer eh, algo con Google AdWords y entonces dije, claro pásame pásame sus datos nos ponemos de acuerdo fuimos a desayunar o tomar un café en el jornal de alta vista y así fue como conocí a Evert y me acuerdo mucho de, de lo que decía Evert de vamos a hacer de aquella agencia en aquel momento y de ustedes de su equipo el equipo que mejor sepa manejar las campañas en Google Adwords y después con Google Analytics también y vaya que lo han dicho mira qué tiempos no ya tiene
0: cuántos años que nos conocemos y ha sido una una pues un, creo que una relación y una amistad no también tan tan fructífera no y, y viendo hacia atrás eh, Justo ¿no? eh, yo también recuerdo muy, muy bien esa vez que nos conocimos y uno de los conceptos que más nos como que creo que nos alinearon en, en, en cosas que nos interesan o algo que era importante para nosotros y en común es que justo eh, cuando tienes un objetivo y mides,
1: es mucho más fácil saber si llegaste que si no lo mides. Totalmente, totalmente. Y así empezamos. Esa, esa amistad hace ya 11 años por lo menos de, de, de eso. debió haber sido 2008. 2009-2008, seguramente. Pero bueno, ¿qué les parece si, como con todos nuestros invitados, nos vamos hacia el principio y, y nos platican los dos un poco de cómo comenzaron y cuál ha sido el camino que han recorrido para, para llegar hasta aquí? Porque además la suya es una historia peculiar porque llevan... ...juntos trabajando muchísimos años... ...no en nada sino en otros, en otros lugares también... ...así que ¿por qué no nos platican un poco de eso? ¿Cómo empezaron y, y luego cómo fueron llegando acá?
2: Pues sí, en efecto ya tiene un buen rato... Eh, ...yo conocí a Ebert, ...yo creo que hace más de 10, 12 años... ...prácticamente toda mi carrera profesional... Eh, ...he estado trabajando con él... Eh, ...yo estudié mercadotecnia... ...y cuando empecé a buscar trabajo... Casualmente acabé en un lugar enfocado en digital ¿no? donde yo no tenía idea de qué era ¿no? cómo, cómo se llevaban ese tipo de proyectos cómo se vendían y la verdad fue sorprendente para mí el ver que podríamos llegar a un nivel hablando en ese entonces eh, a un nivel de medición en el que no, no se pensaba en la mercadotecnia tradicional ¿no? entonces me pareció algo muy retador eh, trabajé ahí en diferentes áreas y una de las áreas en las que trabajé fue con Evert eh, que fue mi jefe directo y me puso retos duros porque uno de los clientes en esa etapa está, era un cliente regional ¿no? nos decía como estoy pensando si me voy a trabajar con alguien más y me cayó el paquetón ¿no? de, de voltear la tortilla este, tenerlos contentos y a partir de eso Ebert eh, me invitó a formar parte de un proyecto relacionado a lo que ahora comentas de queremos ser ¿no? la empresa que hace súper bien campañas publicitarias y la primera empresa en México que se certifica en Google Analytics ¿no? eh, en, ese, en esa época fuimos la primera ¿no? entonces era de estudiar día tras noche, eh, atender a los clientes eh, entrar a proyectos que antes pues no habíamos hecho ¿no? entonces fuimos los primeritos en aprender éramos la verdad muy ñoños y nos quedamos horas y horas eh, estudiando muy pegados a los clientes hicimos la certificación me acuerdo que cuando fuimos eh, en Google ah, estaban todavía en, en oficinas que rentaban ¿no? eh, ahí con el Rob en, en, en un rebus justo este llegamos y era de bueno pues ahora van a hacer la certificación íbamos a Evert otro compañero y yo y literal fue en un papel ¿no? este pongan acá sus respuestas y a mí me sorprendía cómo cómo venimos a Google y vamos a hacer el examen en una hoja de papel y así fue ¿no? entonces rebotábamos al final nos fue bien pasamos la verdad, nos pusimos súper felices y de ahí seguimos haciendo proyectos ¿no? Eh, creciendo la parte de Analytics eh entonces ya después los caminos nos separan, ¿no? Y, y yo me voy a trabajar a otro lugar y Ever decide abrir Abaco.
1: Te fuiste un tiempo del lado del cliente, de Me
2: fui, Sí, y de hecho cuando Ever también me invita a abrir Abaco, ¿no? Yo le digo, es que, ¿sabes qué? Tengo que vivir el lado del cliente. Tengo que entender cómo se come eso y también decidir qué es lo que, pues lo que me gusta, lo que me apasiona y hacia dónde me quiero mover. Y él, la verdad, siempre me apoyó y me dijo... Dale,
1: ¿no? Qué, qué importante lo que acabas de decir de darte el tiempo y la oportunidad de aprender otros lados y otras facetas y de descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que realmente te mueve, porque es muy chistoso, y ahorita fuera de micrófonos hablábamos de, de lo que estudiamos en nuestras carreras profesionales en la universidad. y es, nunca ha dejado de sorprenderme cómo se espera que una persona decida qué es lo que le gusta y a lo que se va a dedicar el resto de su vida a los 18 años cuando entras a, entras a la universidad o algunos que entran todavía más chicos, ¿no? 17 años y cómo puede saber una persona de 18 años qué es lo que va a querer hacer no igual es su pasión para el resto de la, de la vida cuando realmente hay gente que sigue aprendiendo y descubriéndose y aprendiendo nuevas pasiones a los 40, a los 50, a los 60 y, y más, ¿no? A los 90 años, ¿por qué no? Y entonces es súper interesante, qué bueno que te diste ese espacio y qué bueno que has apoyado en ese proceso, ¿no? Y, y tú también fuiste descubriendo otra, o, o, ciertas pasiones, ciertos intereses, porque tú como yo decíamos eres comunicólogo, estudiaste comunicación y después... Sí, yo estuve nueve años del lado, más, del lado del
0: anunciante. Me tocó ser quizás de los primeros anunciantes online del país, porque pues no había, no había mucho y, y teníamos creo que la, tuve la fortuna ¿no? de, de, de estar cerca de proyectos que salieron eh, online, ¿no? Desde, pues desde, desde los inicios, digamos, de que, de que empezaba a haber este cambio de proyectos ¿no? editoriales en este caso, ¿no? en específicamente Grupo Reforma, ¿no? que cuando lanzaron su primera versión, creo que la beta, la versión beta de, de reforma.com, me tocó estar muy cerca afortunadamente ¿no? con ellos porque yo trabajaba en, en el TEC de Monterrey y desde ahí, pues sí, justo empecé a descubrir nuevas oportunidades, empecé a también imaginar cómo podría... Eh, aprovechar los recursos de, ¿no? del mundo digital Para cumplir objetivos de negocio Porque yo estaba en un área pues, de, de marketing Y que la responsabilidad que tenía pues, Justo era eh, la parte de media De contratación de medios Entonces siempre me, me llamó mucho la atención Precisamente que eh, las plataformas digitales Se podían medir de una manera diferente Y yo tenía mucho, mucha curiosidad de ¿Qué pasaba con esta inversión publicitaria? Que podía ser grande, pequeña, como sea, pero ¿qué pasaba con, esta, con este estímulo publicitario que estábamos poniendo online para atraer candidatos que quisieran estudiar en el TEC de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México? Y, y sí, fue, fue un descubrimiento, yo creo, muy afortunado que me, me abrió también, yo creo, una perspectiva pues de, ¿no? de, de todo lo que, lo que ahora... Eh, veo realizado y todo lo que veo que aún se puede hacer en un mundo digital ¿no? eh, en donde realmente la, ¿no? ya, la, las herramientas y, y mucha tecnología está en nuestras manos y lo que hace falta para explotar eso es más bien tener una visión de, de lo que queremos lograr ¿no? eh, tener una estrategia de cómo queremos hacerlo y quizá una determinación para ir por los objetivos que cada quien se pone, ¿no? En el caso nuestro, como compañía, eh, ir por los objetivos que acordamos con nuestros clientes, ayudándoles a, a explotar, digamos, los recursos de, del mundo digital y hacia el interior del equipo, como también eh, con algo que para mí es muy, muy, muy mío, ¿no? Muy de, de mi forma de ser, como eh, hacemos de una organización una, algo que yo menciono ¿no? muy constantemente que es cómo hacemos una organización, una familia por elección ¿no? que, que es algo que para mí es, es fundamental ¿no? y, y quizá también es uno de esos rasgos de la relación ¿no? de crecimiento que hemos tenido eh, Mo y yo ¿no? desde, desde siempre ¿no? no somos familia porque no nacimos siendo familia pero nos elegimos como
1: familia qué, 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 qué rico escuchar eso, qué, qué padre porque además no son los únicos si yo volteo y veo hacia afuera de la sala de juntas donde estamos reunidos veo algunas caras conocidas y viéndole la, o conociendo un poco de la historia de, de Abaco hay distintas personas que llevan también ya muchos años trabajando con ustedes y eso no es casualidad es, es un tema de, de, de ir cultivando esas relaciones ¿no? sí y, y además
0: también hay otra cosa en la que yo creo muy firmemente que es justo todos queremos crecer, todos queremos experimentar ¿no? eh, cosas nuevas y completar nuestros nuestros proyectos de vida. Y, y justo ahora que te escucho que hay personas que tienen mucho tiempo y que per, han permanecido en este equipo y en esta familia por tiempo. También hay otros que han sido o que son desde mi punto de vista, la extensión de la familia en otros lugares uh -huh. y que ellos también han creado sus propias organizaciones y que igualmente son súper exitosos y que cada vez que nos reencontramos existe esa conexión y esa gratitud mutua de, de haber coincidido en cierto momento de nuestras vidas, que nos permitió crecer en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos y que después eso ha generado también una, un impacto que, que para mí también es muy importante, un impacto en prosperidad para más personas que salen de, de mi capacidad directa física, digamos, ¿no? de, de influir y eso me, me, me hace también como que me da, me da, me da mucha alegría ¿no? ver que personas que pasaron por, por, por acá. Uh -huh. Ahora también ellos tienen esta, esta oportunidad de ir a otros y también digamos como extender este
1: espíritu de, de familia. Hay, hay varias palabras que acabas de mencionar y conceptos muy importantes que quiero destacar de lo que acabas de decir porque además me parece que es una, una de las cosas o uno de los temas más en común entre todos nuestros invitados en conversaciones de LC y primero hablaste de un proyecto de vida no nada más de un proyecto de empresa o de trabajo sino un proyecto de vida y es que es súper importante que nuestro trabajo y la labor a, lo que, a la que nos dediquemos sea parte de nuestro proyecto de vida y no al revés también mencionaste un tema sobre agradecimiento mutuo entre los entre colaboradores que se fueron convirtiendo en amigos y hasta en familia, familia extendida. Y la otra cosa que, que, que también me parece súper importante es a familia extendida porque finalmente se trata de generar comunidad y de compartir. Y eso me lleva al, otro, o al último punto que decías que era generar prosperidad para todos. Y es que en este mundo lo que más hace, más hace falta ahora es crear abundancia y prosperidad para todos. ¿no? Y eso solo se hace generando comunidad y colaborando entre todos y empujando, empujando hacia, hacia arriba, ¿no? Completamente, completamente.
0: Hay algo que, que, que está detrás también de eso, ¿no? Que es el, la confianza, ¿no? El, el, el que cada. Cada vez que alguien forma parte de este, de este equipo, de esta compañía, confiamos en que ha sido primero una elección mutua, porque no es de un solo lado. Formar parte de una compañía siempre va a ser una elección mutua claro. y se elige en libertad. ¿no? Y, y al tener la libertad de, de elegir, entonces detrás de eso está la confianza para decir de acuerdo, nos elegimos mutuamente y confiamos en la promesa que nos hicimos de ayudarnos a crecer
1: me, me, me gusta el tema de, de generar esa confianza, confianza mutua y la decisión en conjunto eh, y también me gusta algo que estabas mencionando hace rato y perdón por cambiar un poquito la velocidad porque mencionaste hace rato Moni eh, el tema me, me quedé pensando Moni como por qué te dije Moni nunca te digo Moni siempre te he dicho Moni eh, ¿Cómo estudiaron? Y estudiaban mucho y somos muy ñoños y a mí me encanta estudiar, me parece que este, sí, sí, estamos entonces entre ñoños porque yo también me gusta <risas> estudiar mucho y eh, hablando de temas tan importantes, tan complejos como precisamente estrategia, analytics, insights o data-driven insights, mejor para, para irnos todavía con mayor detalle eh, es un tema que se tiene que estudiar muchísimo tampoco es un tema, no es un tema nuevo conceptualmente es decir, incluso yo eh, con mucha frecuencia comparto en, en las clases eh, en las que nos toca a veces coincidir o en distintas conferencias, en distintos eventos que el tema de Analytics y de Data Driven Insights, lo trabajamos en CRM y en Marketing Directo en los 90, ¿no? yo empecé mi carrera en 95 y en 97 empecé a trabajar en CRM y eh, me acuerdo que trabajamos en eso, pero claro, las herramientas con las que contábamos y los recursos que los que teníamos eran muchísimo más limitados, manuales, manuales por no decir rústicos, ¿no? Y, y me acuerdo que eh, teníamos que imprimir los reportes en estas te acuerdas de esas impresoras de forma continua, ¿no? Y sacaban los reportes de todos los datos que se extraían de la base de datos de clientes de Ford en aquel entonces que fue la primera cuenta que manejé, y salía literal cientos de páginas que teníamos que después manualmente reinterpretar, sumarizar y hacer la interpretación de los datos en ese en ese momento, porque pues lo que te podía arrojar el sistema era tabulación, ¿no? Hoy todo esa, ese trabajo eh, pues se puede resumir en algunos clics y en cuestión de lo que antes se hacía en días o en semanas, se puede hacer en minutos o en segundos. Sin embargo, también sostengo, y aquí quiero, quiero conocer su punto de vista, sostengo que el que una persona opere una herramienta tecnológica con mucha eh, eficiencia, no lo hace necesariamente un experto en marketing o en estrategia lo hace un experto en la herramienta donde está operando y sacando cosas para realmente ser un, estra, un, un estratega integral con un pensamiento completo, integral y desarrollar esa expertise se requiere de mucho estudio y de mucho trabajo ¿qué se estudia? ¿Qué, qué, desde su punto de vista ¿qué se estudia? Y ¿cómo se prepara un profesional en esto para y ser capaces de ir y hacer un examen de Google Analytics escrito en papel y aprobarlo
2: sí. yo creo que es un, son perfiles complementarios hay una serie de pues carreras ¿no? en donde analizas datos y donde entiendes al cliente y en donde generas estrategias ¿no? eh, mercadólogos economistas, matemáticos, eh, actuarios, ¿no? comunicólogos, son parte de los perfiles que tenemos en Abaco dentro del equipo y es muy rico el complemento porque descubren cosas ¿no? que unos están más orientados hacia la parte más hard y otras más hacia la parte, cuando digo hard es tal vez más técnica, más de herramienta, más de números, y cómo traducir eso al final a una estrategia de marketing que impacte en el negocio, ¿no? Entonces, no hay muchos, eh, muchas personas que salen de la universidad como saliendo preparadas para entrar, ¿no? Nos toca mucho también formar equipos uh -huh. eh, y, y en realidad lo que buscamos es el potencial, el que hay, hay veces que decimos que tengan el sentido común, que a veces es el menos <risa> común, común de, de, de todos los sentidos, pero que puedan... El, el, el poder ap aprender todo el tiempo, el que puedan descubrir y que puedan entender negocio, creo que es el mayor reto, ¿no? Porque es conectar negocio con algo técnico uh -huh. y poder generar entonces las estrategias. Entonces, yo vería que es un, un complemento.
1: Ahora, mencionabas ahorita, y, y ahorita mont decía, eh, muchas veces les toca formar a la gente y formar a su equipo porque egresan de la universidad y no necesariamente, independientemente de la carrera, actuaría, ingeniería, comunicación, marketing, la que sea, no necesariamente salen con esas competencias o habilidades o conocimientos que se exigen o se nos exigen en esta industria y que hay que volverse a inculcar. ¿Qué hace falta? Tú has estado metido en el mundo académico también desde hace mucho eh, lo mismo que Mon trabajando en diplomados, trabajando con la IAB, presidiendo el Comité de Educación eh, de la IAB, etc. ¿Qué hace falta del lado de las universidades hoy para que los alumnos de cualquier materia, de cualquier carrera, salgan mejor preparados para enfrentarse a las realidades de los negocios del día de hoy, porque lo cierto es que, por lo menos en el caso de comunicación y de publicidad, si tú ves los sílabos de las carreras actuales, están egresando con el mismo nivel de conocimiento, tipo de conocimiento, del que egresamos nosotros en los 90. Sí, es un... Pues es un reto muy grande, yo,
0: yo pienso, para, para la, las, las instituciones que están, digamos, concentradas o dedicadas a la formación de talento futuro. Creo que para cualquier industria, pero en particular en esta industria ¿no? de, de comunicación y de, y de mercadotecnia, eh, sí, sí cada vez más hay, pues, ¿no? Eh, yo lo observo conciencia de, de que deben actualizar, de que deben... Eh, cambiar la manera en que, en que preparan al, 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 a los chicos, ¿no? a las futuras generaciones, veo también que tienen pues, una inercia muy muy severa ¿no? en la forma de avanzar eh, en los procesos académicos, ¿no? de la, justo de la actualización de los planes de estudio y de, de estas ¿no? Como perspectivas de tendencias grandes en, en áreas de conocimiento. Pero por otro lado, pues la velocidad a la que se, debe, se requiere avanzar y a la que está avanzando en realidad la industria no es a ese mismo ritmo al que pueden avanzar muchas instituciones educativas. Y, y, y el reto creo que está ahí, en cómo alinear estos dos ritmos a los que evolucionan en paralelo. ¿no? Y, y lo que, yo lo que he descubierto justo, ¿no? y, y precisamente trabajando mucho desde la perspectiva de pues de desarrollar la industria ¿no? de la mano de, de, de IAB, es que quizás también de pronto estamos tratando de ser demasiado ambiciosos en, en, en buscar la manera de cambiar cómo operan las universidades o las instituciones uh -huh. educativas eh, y en lugar de más bien buscar complementos o soluciones que pueden ser más, más ágiles que eventualmente las universidades también van a hacer esos cambios que se requieren. El problema es que a la velocidad a la que lo hacen, cuando logren cambiar el plan de estudios, ya, claro, va falta ya va a hacer falta otro. No, entonces muchas veces lo que lo que puede, lo que he observado que está más, digamos más cercano es más incidir en los contenidos ya adentro de los mismos planes de estudio uh -huh. para que más bien haya cada vez más contenidos del mundo, de un mundo digital, ¿no? Que, que, que puedan ir permeando, y creo que ahí hay un esfuerzo también muy grande que es, por un lado, las políticas de las instituciones educativas, de nuevo, de cuáles deben ser los docentes que están al frente de, de, de la formación de los chicos, muchos que, que justo no han tenido la oportunidad, quizás, ¿no?, de, de tener una experiencia, digamos, actualizada en lo que es el mundo digamos otra vez de marketing y comunicación en la era digital y otros que más bien quizás como nosotros, no, que no pues que no tenemos quizás la, la posibilidad de dedicarnos full time a la educación y que podemos justo inyectar esa perspectiva de la, pues de la industria. ¿no? Y eso es algo que sí las universidades creo desde siempre han buscado o al menos eran, en muchos casos muchas universidades buscan combinar entre profesores ¿no? que están tiempo completo dedicados a la docencia o a la investigación o a la consultoría, pero que están dentro de la, del ámbito universitario, la, digamos, en la mayor parte de su tiempo, si no es que el 100% de su tiempo profesional, y complementarlo con eh, practicantes, digamos, ¿no? con, con eh, profesionales que están practicando, que están ejerciendo, digamos, la, la profesión, ¿no?
1: las la, la, la sirenas son efectos de sonido, no, ¿no es cierto? La, la, la calle afuera, pero parece efectos de sonido para, para, para eh, reforzar la urgencia de hacer la urgencia de hacer los
0: escapes. Y, y lo que he observado entonces justo es que cuando esto o sea cuando las personas que estamos, o los profesionales que estamos en el lado, ¿no? de, de la práctica podemos participar cada vez más en, en las actividades académicas, podemos hacer un buen balance para, ¿no? para lo que se se busca, digamos, de, de la formación de los chicos. De todas maneras, sí, creo que el cambio de raíz de los planes de estudio es indispensable. Y la, 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 pues creo que la, la parte más retadora de eso es que los tiempos a los que avanzan ¿no? las instituciones educativas no ayudan a veces. ¿no?
1: Una, una solución interesante que mencionabas ahorita era, bueno, podemos hacer proyectos complementarios me imagino te referías a los diplomados, certificaciones y ese tipo sí. de programas Y materias optativas que no tienen okay. directamente ese, 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 esa, ¿sabes? Como esa rigidez de un plan de, de, de estudio de armado. También. Ahora, sí. hablemos de esas materias optativas. Desde su punto de vista, Mon y Ebert, ¿cuáles serían esas materias optativas? O en otro mejor dicho, ¿cuál, ¿cuáles serían las competencias o habilidades que quisiéramos enseñar? A estos, a, a estos egresados o a la gente que está empezando su, su carrera y también ¿por qué no a los profesionales que ya llevan mucho tiempo haciéndole que quieren actualizarse ¿cuáles son las competencias que deberíamos de estar ayudando a desarrollar? tendría que ser en el ámbito de hard skills y es decir la parte muy técnica o también como decía muy hace ratito el, el sentido común es el menos común de los sentidos y a veces necesitas que haya mucho más sentido común, mucho más capacidad de aprender, eh, que tengan más espacio, más in, más intención de, de aprender y de querer. ¿Qué deberíamos desarrollar en estas personas?
2: Pues son las dos, o sea, la parte técnica, o sea, desde el qué es marketing digital, uh -huh. ¿no? Eh, Cómo se arma una estrategia de marketing digital. Uh -huh. El tema de medición es un must. O sea, no podría haber una estrategia que no te permita comprobar que lograste uh -huh. o no lograste ¿no? con resultados de negocio desgraciadamente en el mundo digital también ha habido en Latinoamérica eh, pues métricas que están por debajo de la parte de negocio ¿no? que al final te hablan de que te traje clics, impresiones, views y deberíamos evolucionar a que lo que inviertes o cualquier esfuerzo sea pagado o no pagado no uh -huh. te genera negocio entonces uh -huh. veo que de, desde la, los básicos de marketing digital y el cómo medirlo eh, serían como estas eh, materias optativas
1: ¿no? me, me gusta tu planteamiento pero déjame retarlo un poquito y, y meter un poquito de polémica porque estoy, estoy de acuerdo contigo de, en el sentido de todo objetivo que persigamos o toda, toda estrategia y toda táctica, toda acción que, que emprendamos para, para cualquier organización debe de tener o debe de perseguir el impacto positivo en el negocio, pero no todas son en, en cuanto a una venta de negocio y, luego, sí. y, y la parte de lo que puede ser un poco polémica es que este, hasta se rieron de mí allá atrás, no, no es cierto. Este, una, una, algo que puede resultar a veces polémico es que muchas veces, eh, y precisamente por este cambio de empujar tanto, a, hay que empujar el negocio, muchas personas se pueden confundir y pensar que si no generaste una venta o una conversión última, entonces la estrategia no funcionó. Y no es cierto, hay muchas cosas que en un negocio se ayudan a, a, a seguir desarrollando el negocio y hay ciertos indicadores como salud de marca que no, me no necesariamente te van a impactar en ventas, pero te van a impactar positivamente el negocio y a, y a, a mediano y a largo plazo. Entonces... ¿cuáles serían no, o dónde, dónde deberíamos de poner ese foco? Porque luego está el otro lado de la moneda, ¿sabes? O hay personas que, que les falta preparación o hay personas que tienen un exceso de preparación. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo porque no, 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 este, luego no quiero que me estén escribiendo y reclamando, pero voy a poner un ejemplo. Los famosos MBAs. Hay muchas personas que eh, inmediatamente después de graduarse de la licenciatura toman un MBA y entonces a mí el MBA en ese momento a inicios de una carrera me parece que puede ser muy positivo como un acelerador de conocimiento porque lo que haces es que a tus 23 años, 22, 23 años que te estás graduando de la universidad en dos años obtienes mucho conocimiento técnico que otras personas han acumulado a lo largo de 10, 15, 20, 25 años de carrera o más, y entonces es un muy buen acelerador de negocio, pero el tener ese conocimiento técnico, sucede un poco con las plataformas que decíamos hace rato, te hace un gran técnico en esas cosas, en los conceptos, pero entonces no has desarrollado, porque tuviste un acelerador de dos años de conocimiento, eh, o sea, metiste 20 años de conocimiento en dos, no tuviste oportunidad de madurar ese conocimiento, y esa madurez de conocimiento, te la únicamente se da con la experiencia, con Practical. las canas, ahorita Everett señalaba las canas, son las canas o la falta de canas y falta de pelo en mi caso, ¿no? <risa> y, te, y eso es lo que se va acumulando con, 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 con los años y con los growing pains que, que mencionábamos hace rato fuera de micrófonos, y entonces, regreso ¿Qué, ¿qué otras habilidades y competencias deberíamos estar desarrollando allá afuera?
2: Sí, por eso mencionaba al final las dos. O sea, uh -huh. aprender una herramienta o una plataforma al final no es lo que te va a dar el valor ¿no? de poder llegar a, a, a ver este impacto en el negocio. ¿no? Entonces, en la parte más soft, o sea, hay temas de capacidad de, de análisis, uh -huh. eh, entendimiento... Suena como obvio, pero entendimiento de, del negocio de los dolores uh -huh. eh, de una compañía, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué retos tienen? Y de ahí saldrán N variables, ¿no? O hipótesis o preguntas para poder resolver esa gran pregunta, ¿no? Eh, creo que el entendimiento, el saber cómo analizar y el saber cómo plantear estrategias, ¿no? que no es tanto aprender una plataforma, son fundamentales para poder hacer crecer al final el negocio. ¿no? Eh, en, en la parte, pues incluso de, de habilidades de, de comunicación, uh -huh. de negociación, eh, tú hablabas ahorita de, de los KPIs, ¿no? que no todo es venta y es muy cierto, o sea, coincido, hay veces que tenemos retos de retención de clientes, no estamos teniendo muchas fugas, hay veces que estamos eh, queriendo mover un stock, un inventario y no sabemos cómo hacerlo, eh, hay veces que necesitamos reducir costos, no, o sea, muchos otros temas de negocio que pueden impactar, uh -huh. eh, que, que que para poder llegar a un resultado, pues los datos son magia. ¿no?
1: Oye y, y... Ahorita que mencionabas, y algo que me gustó mucho y quiero destacar, es esa, esa habilidad de comunicación y de comprensión, de entendimiento. Y parte de eso es hacer esas preguntas, plantearse esas preguntas, lo que haces ahorita. Pues a lo mejor si el reto es que necesitas retener más clientes y si necesitas generar mayor lealtad con tus clientes, eh, el tener la capacidad de comprender y ponerte en los zapatos tanto de las personas al frente del negocio como de sus clientes y encontrar un punto medio. Qué importante y qué hacerlo y qué difícil es, es también lograr y desarrollar esa, esa empatía. Yo creo que los mejores planners estratégicos en esta industria son los que precisamente son capaces de tomar todos esos datos que se generan, ponerse en, en los dos lados de la cancha ¿no? y entonces identificar con mucha empatía, desarrollar muchísima empatía para poder entender dónde está el vínculo, ese vínculo entre esas dos situaciones Si fuera un, es un diagrama de Venn esa intersección entre los circulitos, ¿no? para, para poder encontrar un camino estratégico para resolver ese problema de negocio, que puede ser venta, o puede ser marca, o puede ser lealtad, o puede ser a lo mejor es un tema de motivación de empleados uh -huh. que no están atendiendo bien al consumidor. Pueden ser tantas cosas que realmente sí este, si, si hace falta mucho trabajo en desarrollar de competencias de, de comunicación. Yo quisiera complementar con ahora que preguntabas qué se
0: estudia <risa> y luego que que es se requiere en temas quizás de habilidades y de conocimientos, no en al menos en esta industria y, y bueno, quizás resumiendo de lo que he escuchado, que, que ustedes dos ahora comentaban, no eh, lograr un objetivo para una compañía que se apoya en los recursos de las plataformas digitales es un trabajo multidisciplinario. Creo que es muy difícil que una persona eh, logre el resultado que en realidad hace un equipo completo, ¿no? Se requieren diferentes perfiles y, y ahí es donde sale mi primera, mi primera idea o mi primera recomendación de lo que yo me parece que debería ser una competencia o, ¿no? a, a desarrollar en, en, cualquier, en cualquier persona que quiere participar en una industria como esta, que justamente es este pensamiento de equipo, uh -huh. ¿no? esta conciencia de que pues, no es necesario ser un superhéroe y hacer todo uno solo, sino que más bien hay que buscar que el, el, en grupo, ¿no? en, en, en equipo, se logren los resultados, cada quien aportando en lo que es bueno, tanto del lado de conocimiento como del lado de habilidades. Habrá quienes son mejores para comunicación, pero habrá quienes son mejores para analizar, habrá quienes son mejores para desarrollar o armar la lógica o uh -huh. no, eh, no sé, desarrollar un algoritmo y que a lo mejor su capacidad de entendimiento del negocio, del cliente para el que están trabajando, pues no es la misma que alguien que tiene esa capacidad de escuchar más de lo que habla uh -huh, ¿no? Uh -huh. clave también para entender el negocio del cliente y luego saberlo traducir al que después va a ir a, profund a super profundidad en los datos y va a desarrollar algo que adicionalmente requiere una conciencia también ética porque especialmente ¿no? en, en estos mundos profundos del trabajo con los datos y de, y de automatización y de ¿no? inteligencia artificial pues a veces ¿no? es muy difícil saber si el algoritmo hace lo que lo que no lo que dijimos que ahí va a ser, ¿no? Y, y únicamente se va a ver por el resultado de, del trabajo en el equipo, uh -huh. pues, ¿no? Y lo otro también que me parece que es muy importante es promover mucho el pensamiento innovador, uh -huh. promover mucho la apertura a nuevas ideas, a pensar en cómo hacer las cosas diferente, a aceptar a los demás como son con lo que tienen, con lo que pueden aportar al equipo a, o a la, a la compañía, ¿no? Como, o sea, en, en donde sea que estén participando y celebrar también la diversidad, ¿no? me, me parece que esos son eh, igual características, si quieres, para no poner ninguna etiqueta técnica de, ¿no? Características de las personas que pueden sumar muchísimo valor en una industria que se mueve a la velocidad que se mueve nuestra industria eh, y, y, que, y que facilita, yo creo, mucho el que finalmente los objetivos, de nuevo, ¿no? uh -huh. que, que, es, que se pone un equipo para un proyecto, eh, se cumplan. Y eso quizás es el otro, ¿no? el empezar a modificar nuestro pensamiento de que la organización es estática, ¿no? en que las posiciones en una organización están definidas como forever, no permanentemente mm -hmm. y, y en donde quizá organizando y pensando más en objetivos que queremos lograr y proyectos alrededor de esos objetivos y sumando a quienes tengamos que sumar, no importa si tienen seis meses, un año o cinco años en la compañía y si tienen una posición A, B o C, digamos mm -hmm. en, en niveles jerárquicos, simplemente es, ¿Quién se quiere comprometer con lograr qué y qué puede aportar? Y también muy claramente, ¿qué no puede aportar? Porque luego también no somos capaces de, justo lo que decía, ¿no? Esta parte de aceptar a los demás como son, reconocer la, 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 la necesidad de la multidisciplinariedad y celebrar la diversidad. Y la diversidad no me refiero solamente a la diversidad, lo que se sí, habla bien, ¿no? mucho, sí. O sea, la diversidad es en o sea, en muchísimas características que tenemos como personas. Creo que hay que saber reconocer y celebrar que todos somos diferentes en diferentes maneras sí, claro. y que y que reunir a un equipo que se comprometa con un objetivo y que lleve ese objetivo como un proyecto por un determinado tiempo y una vez que lo logra, escoge otro nuevo reto y así lo va avanzando. Creo que eso es algo que hace mucho mucho falta. Independientemente de que también hay de nuevo ¿no? eh, herramientas o técnicas que pueden ayudar, como no sé, design thinking, ¿no? este, ah. o sea, ¿no? métodos ágiles, años. etcétera. Sí, y, pero todo eso requiere una configuración diferente en, en nuestras mentes. Y yo veo que también en eso hay mucha, mucha oportunidad, no solo del talento futuro, como sino como mencionabas también hace un momento del talento actual.
1: Claro, o sea, claro, Sabes que uno de los valores que yo más aprecio y celebro de Twitter, mi empleador, es justamente ese. Seek diverse perspectives. Así, así mm -hmm. dice el valor, tal cual dentro de, dentro de nuestros valores. ¿no? Busca este, perspectivas diversas de todos lados, porque nunca sabes quién va a tener la respuesta al problema que estás enfrentando. Eh, hace algunas semanas grabando un episodio buenísimo con Ofelia Pastrana, justo decía ella este, eso, no decía, oye, es que tú no sabes si un músico de cámara hoy tiene la solución a un problema de bioingeniería porque no se están cruzando las disciplinas. Entonces ella hablaba de la transdisciplina transdisciplinariedad ¿no? y entonces estar combinando distintas disciplinas que es un poco lo que explicabas tú hace rato ¿no? como tienen actuarios y tienen contadores y tienen comunicólogos y tienen mercadólogos y tienen personas de distintos eh, de, de, de distintos eh, eh, orígenes y estudios y profesiones justo llevando este, a al negocio, a un lugar en particular. Eso se me hace súper, súper enriquecedor. Déjame cambiar un poco la, la velocidad porque el tiempo se pasa rapidísimo y se nos está agotando ya el tiempo de este, de este episodio. Quiero hacerles un par de preguntas más. ¿no? Eh, la primera es, eh, después de todos los años, estábamos hablando mucho de... La, la importancia de actualizar también a los profesionales que ya tienen experiencia. Después de todos estos años que tienen ustedes dos colaborando entre, eh, entre ustedes y además colaborando con muchísimas personas muy destacadas de esta industria, no nada más en México, pero en América Latina, ¿cuáles dirían cada uno? ¿Cuál sería una lección que cada uno ha aprendido y que lo, lo ponen ahora en práctica y lo toman muy, muy en serio, que han aprendido? De alguna de estas personas con las que han colaborado en el tiempo?
2: Varias. Eh, ¿La que más quieren destacar? Para mí, en repetidas ocasiones, he visto de líderes en la industria eh, la capacidad de observar, de escuchar. Uh -huh de no anticiparte, ever te podrás decir yo soy muy acelerada, ¿no? y y parte de los aprendizajes de la vida ha sido ese, ¿no? el, el detenerte a tomar todos los factores que hay alrededor para tomar decisiones y para avanzar en algo, ¿no? esta parte de observar, de escuchar es algo que intentamos hacer con el equipo, ¿no? en su crecimiento, crecimiento profesional y personal. ever hablaba de proyectos de vida y de verdad ver si esto está sumando, si hay un beneficio para la gente ¿no? que le genera prosperidad y en su camino, empezando por nosotros mismos. ¿no? Entonces, para hacer algo con pasión necesitamos lograr ese match en, en, en la en la del lado personal y del lado profesional y en los equipos que he visto productivos de líderes que arman que arman equipos y que he visto que tienen muy buenos resultados es porque tienen un equipo que está comprometido que ve un beneficio y ello y eso se formó a, a raíz de, de observarlos de escucharlos y de ver que eso empata con, con lo que buscan
1: muy bien muy bien me encanta observar, escuchar y aprender bien eh, de las personas qué es lo que están buscando, qué es lo que se están necesitando. Ebert. A mí me,
0: me gustaría en este momento destacar la idea de girar, uh -huh. así poner de cabeza el clásico organigrama de la administración uh -huh. tradicional. Uh -huh. ¿no? eh, en donde cada persona que tiene a su cargo un equipo es porque lo tiene a su cargo, no porque el equipo lo carga. Me explico y cuando giras, si te imaginas un organigrama ¿no? en forma pues, muy piramidal y lo volteas, entonces es, es como decir tomar la responsabilidad de liderar y de guiar un equipo es hacerte cargo por del supuesto. equipo. Tú y, sirves al equipo. El equipo no te no sirve para ti. Tú sirves al equipo. Es y y eso, es, eso es algo que igual a mí me parece que cuando, cuando alguien, de nuevo, ¿eh? porque es, es completamente voluntario, es completamente por elección. Cuando alguien elige tomar una responsabilidad de ese tamaño, requiere una conciencia de que justo se trata de llevar al equipo a desarrollarse, a cumplir objetivos, ¿no? a conducirlos y a quizás eliminar todos los posibles obstáculos que en, ¿no? que en las manos de ese líder de equipo está eliminar, pero también a veces no es hacerle, o sea, más bien no a veces es, pero de ninguna manera eliminar obstáculos es hacerles su trabajo porque haciéndoles el trabajo, entonces no les estás enseñando, no, no estamos enseñándoles a crecer, no les estamos dando los elementos para crecer, es simplemente tomar, creo que el, ju el justo balance entre qué parte como, como, ¿no? como responsable de guiar a un equipo corresponde eliminar obstáculos y qué parte corresponde dejar que el equipo busque la solución, porque si no, entonces en realidad no es ayudarles ni a crecer no, ni a llegar. No, no estás
1: siendo de servicio para ellos.
0: Exacto. ¿no? Entonces, entonces eso es algo que a mí me, me, me ha, digamos, ¿no? eh, guiado de alguna manera. ¿no? Y, y hay, hay veces en que es mucho más difícil practicar esto que, que decirlo. ¿no? Y, y me parece que el gran reto justo está en practicarlo y practicarlo y practicarlo eh,
1: tenemos, tenemos que permitir mejor, que... Bueno, hay dos cosas que quiero destacar de eso, ¿no? Creo que uno, claro, el líder sirve al equipo, no al revés. Eso es súper importante y cargas a tu equipo y tu labor es elevar a ese equipo. Y la segunda cosa eh, que quiero destacar, lo que acabas de decir es... Eh, pues tenemos que permitirle... Parte de ser de servicio para ese equipo es permitirle a tu equipo cometer sus propios errores lograr sus propias conclusiones llegar a sus propias soluciones y hacerse responsable de esas siempre sabiendo que te tienen a ti atrás como apoyo y que siempre vas a estar viendo por, por el equipo nos estamos acercando ahora al final de, de este episodio y tengo eh, dos preguntas más que quiero hacer pero antes de hacer esas ¿dónde las personas que eh, nos están escuchando pueden conectar con ustedes? a
2: través de nuestro sitio web abaco.mx uh -huh. o a través del mail info arroba .mx, Muy bien. O nos pueden buscar directamente en Twitter ¿no? okay. o
1: en nuestros LinkedIn. LinkedIn. Mónica Lías, Eberta sí. Hernández. Perfecto, muy bien. Vamos a poner la, en las notas del, de, 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 del, del programa este, esos links para que la gente pueda conectar con ustedes. Hablemos de hábitos y de rutinas. Yo sostengo que cuando una persona es tan prolífica y productiva como ustedes y tienen una misión tan clara que cumplir, necesitas hacerte de un arsenal de hábitos y de rutinas que te permitan ser productivo, te permitan estar sano, te permitan estar claro de mente, te permitan eh, eh, vaya, poder cumplir con tus objetivos. ¿Qué hábitos y qué rutinas han desarrollado o, están, o han adoptado últimamente? En el caso de cada uno de ustedes.
0: Yo quiero aprovechar para, digo, por la hora en la que estamos grabando, mira cómo eh, son pasaditas de las 6 de la tarde y eso es algo que en esta compañía es muy importante. Todo el mundo tiene una vida afuera, como dijimos, no. tiene una vida y parte de su vida es desarrollarse profesionalmente, pero esta no es ¿no? El, el centro de su vida. Mira cuántos lugares se vaciaron en los últimos 15 minutos que estabas Así aquí es. conversando Muy bien. Y Felicidades el, por eso. Y eso para nosotros verdaderamente es una, un, uno de estos, lo acabas de decir, ¿no? Ejemplo de los hábitos que promovemos sí. para que todo mundo tenga su desarrollo profesional y también tenga su, su vida personal eh, de manera que, como ves, Muy bien. esta oficina quedó casi vacía entre las 6 y las 6.15 felicidades por eso muy bien muy bien eso me encanta ver y creo que eso es algo que hay que seguir siendo ejemplo eh, no en una organización solo en el país so, se, ¿no? hay, muchas veces se han salido estas publicaciones de las horas que se trabaja en un país como este contra las horas que se trabaja en un país como
1: no sé ejemplo Suecia uh -huh. ¿no? y eso no es equivalente a productividad absolutamente no para nada al contrario <risa> Al contrario. Sí. sí,
0: entonces, no este es solo uno, un ejemplo. ¿no? El, el, que, el que nos interesa siempre reconocer que somos una parte de, de, la, del, de la vida de, del equipo, pero que también todo el mundo tiene pues ¿no? sus propias intereses y sus claro. propias actividades fuera, del, fuera de su rol laboral y, y, y dar el espacio y organizarnos de manera tal que permita que que se respeten, digamos, los diferentes roles de
1: la vida de una persona es, es fundamental. Me encanta, me encanta. Me parece una práctica no solamente buena, indispensable. mon ¿en tu caso?
2: Un hábito que nos ha llevado hasta donde estamos tiene que ver con O mucho? que
1: practiques hoy día para estar bien.
2: Laboralmente.
1: Laboral o personalmente.
2: Para mí el, el, la conversación es muy importante, uh -huh. el feedback, ¿no? el, el estar constantemente preguntando hacia afuera, hacia adentro, ¿no? a, a mi jefe directo, al de al lado, vamos bien, no vamos bien, o sea, como intentar no mirarnos el ombligo, ¿no? sino de verdad el cliente está contento, el equipo está contento, eh, mis colegas están contentos, cómo nos ven, eh, pedir retroalimentación, eh, as, igual hacia afuera y adentro, lo estoy haciendo bien, que puedo mejorar. Y hablo a todos los ámbitos, desde uh -huh. mi pareja, desde el equipo, ¿no? Porque el, creo que uno de los grandes errores es asumir, ¿no? Este, y y no darte, volviendo al tema de observar y escuchar, pues no darte cuenta que afuera se están moviendo las cosas y tú estás pensando que todo va bien, ¿no?
0: Me encanta. Hay una nueva que creo que estamos empezando a practicar que es separar,
1: saber separar entre objetivos y expectativas. Uf, qué importante, qué, qué diferencia tan sutil pero tan importante. Y eso ahorita que te escuché, de que decías de asumir, ¿no? Eh, cuando
0: asumimos, cuando suponemos, eh, en lugar de clarificar, esto es el objetivo, que igual puede ser personal, puede ser profesional, mm -hmm. no importa, ¿no? Pero cuando estamos todos de acuerdo en que hay un objetivo a cumplir y borramos las expectativas de yo creí, yo pensé, yo imaginé, yo supuse, yo asumí, eh, entonces las cosas empiezan a, a funcionar eh, mucho mejor. ¿no? no es fácil, no es fácil, es, es igual es de practicar, practicar, practicar y practicar. Me encanta, me encanta, Never Assume. Buenísimo. Inclusive, no sé si te ha, bueno, te ha tocado supongo ahora también, en, actualmente y en tu vida también de agencia, ¿no? El, la típica frase de vamos a alinear expectativas con el cliente, ¿no? Pues ya desde ahí ya. No, 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 no. vamos a alinearnos con el objetivo. Claro. Porque si no, el otro lado, que puede ser el cliente, puede ser tu pareja, puede ser alguien de tu equipo, puede ser la persona que justo entró, ¿no? Esta semana a, a, a la compañía puede estar lleno de expectativas y sabes que, que si no se cumplen, qué sigue de eso frustración, La frustración. totalmente, totalmente. Me encanta. Y, y, y a veces y ahora tenemos justo en estos momentos estamos viviendo un tema así de expectativas no cumplidas en un proyecto en donde justo lo que nos faltó fue aclarar. Es decir, no, no, nada de expectativas objetivo. Cómo lo vamos a medir? Cuáles van a ser los ¿No? los resultados clave, digamos, de este objetivo que nos estamos planteando. Si lo cumplimos, vamos bien. Si no, tenemos que hacer algo para cumplirlo. Y si no lo vamos a lograr, entonces tenemos que replantear el objetivo o cancelar el proyecto, porque no hay manera de cumplir una expectativa claro. que, que simplemente es algo, de hecho que ni siquiera como compañía podemos ofrecer. Qué, qué importante. Y, ¿no? y son de esos aprendizajes de topes que te das duros ¿no? en, con la pared porque no
1: lo vimos venir, ¿no? Afortunadamente, no es algo que nos pasa diario, pero cuando pasa hay que reconocerlo. Pero son de esas experiencias que son importantísimas tener en la vida, tanto en los negocios como en la vida personal, porque es la mejor forma de, de aprender. Qué, qué, qué rico, gracias por compartir eso. Estamos llegando al final del episodio. Y la pregunta o la premisa principal de, de este podcast es... ¿Cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario? ¿Qué es para ustedes, para cada uno de ustedes, y cómo hacen de lo cotidiano algo extraordinario? Bueno,
2: pues para mí tiene que haber diversión. En, en tu trabajo, en, en las relaciones, ¿no? O sea, si, si no te diviertes, uh -huh. difícilmente, ¿no? Vas a hacer algo... Extraordinario, algo fuera de lo común. Me gusta poderlo disfrutar. Disfrutarlo. ¿no? Como esta, como estos momentos, ¿no? Muy que bien. para mí está siendo muy divertido.
1: Qué rico, qué bueno.
2: Muy bien.
0: A mí me gusta ponerme objetivos y cumplirlos. Y igual parte de, de, de practicar esto constantemente, ¿no? A veces también eh, para lograr algo extraordinario hay que ponerse objetivos ambiciosos. No imposibles, no fuera de la realidad, pero sí me parece que en la medida en que seamos autoexigentes ¿no? y que nos pongamos realmente eh, metas ¿no? elevadas, también vamos a ser capaces de, de guiar y de justo ¿no? de, pues, como impactar ¿no? en, uh -huh. en, en lo que hacemos de una manera también mucho más amplia que si nos conformamos con lo que podemos hacer fácil y sin... y no digo que el esfuerzo valga o no valga, ¿eh? sin meterle,
1: ¿sabes? a este... coco. ¿no? Me gusta. Siempre ponernos un objetivo más allá de lo que podemos hacer, hacer ese stretch con nuestra vida. Ah, sí. Muchísimas sí, gracias. hacer el exteni. Totalmente, me gusta. Hace... hoy en la mañana estaba viendo un video, una plática de John Maxwell sobre el tema de leadership Y una de las cosas que decía de liderazgo es Nadie nunca ha escrito un libro Que diga Sliding down to success Para nada, siempre es climbing up no Siempre estamos escalando y yendo hacia arriba Y eso es Hacer ese, es ese objetivo más ambicioso Y poder llegar a él Muchas gracias por compartir eso Bueno, pues así llegamos ya al final De este eh, episodio Número 27 de conversaciones DLC. Antes de, de irnos, quiero rápidamente hacerles un reconocimiento a ambos, Mon y Everett, por el increíble trabajo que han hecho con Abaco en estos años, por estas, estos hábitos que están poniendo en práctica hacer una mejor industria, hacer una, 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 pues sí, una mejor industria desde adentro, desde casa, por formar esa familia eh, que han hecho con sus colaboradores. Y también, además, porque, por compartir sus lecciones, sus aprendizajes y mejores prácticas, no solamente aquí adentro, sino allá afuera en la industria. Muchas gracias por ese gran trabajo y muchas gracias a los dos por estar hoy en Conversaciones de ERIS. Este
2: muchas
1: gracias gracias, gracias por darnos la oportunidad de compartir encantado, encantado de hacerlo y muchas gracias a todos ustedes amigos por escucharnos en este episodio de Conversaciones DLC yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio no sin antes, antes también agradecerle al mejor café de México Recolto Café por acompañarme siempre en esta aventura de vida los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC hasta la próxima